0: Halli, hallo und herzlich willkommen zur 53. Folge unseres VR-Podcast. Ich begrüße euch ganz herzlich und mir gegenüber sitzt natürlich auch wieder der Hanni. Hallöchen. Und der hat, bevor wir mit unseren Infos beginnen, noch eine kleine Spezialinfo.
1: Ja, eine Info in eigener Sache. Und zwar haben wir ab sofort einen YouTube Channel. Und auf diesem YouTube-Channel werden wir in unregelmäßigen Abständen oder plane ich zumindest in unregelmäßigen Abständen ja Let's Plays und Bonusmaterial zu, zu unserem Podcast zu veröffentlichen. Aktuell zum, zur heutigen Episode gibt es schon ein wunderbares Let's Play zu dem Spiel, was wir später vorstellen wollen. Und
0: ja, ja, ich habe auch schon kurz reingeschaut und ich kann das nur jedem ans Herz legen. Die Qualität ist fabelhaft und ist auch ganz amüsant von Zeit zu Zeit. <lacht>
1: Mhm. <lacht> Auf unserer Internetseite gibt es einen Link dazu für die Leute, die es äh, über YouTube selber nicht finden. Könnte vielleicht passieren.
0: Also Daumen hoch und den Kanal abonnieren. Auf jeden Fall. Kommen wir jetzt zu den interessanten Infos dieser bzw. der vergangenen Woche. Hani, fang mal an. Du hast da ein ganz interessantes neues oder wieder mal ein neues Kamerasystem gefunden.
1: Ja, wir nennen es einfach mal Atzelpix. Ja, wir sind uns da noch nicht ganz einig, wie es ausgesprochen wird. Pix Studio One Kamerasystem. Und zwar geht es darum, um äh, die Aufzeichnung und das vor allem das Streaming von ähm, Live-Events. Und dafür, äh, ja, dafür gibt es dann demnächst dieses Pix system was aus mehreren Kameras besteht. Ja, je nachdem, ob man eine komplette 360-Grad-Rundumsicht haben möchte oder nicht. sind
0: Weitwinkelkameras.
1: Genau, bis zu sechs Weitwinkelkameras. Und daraus wird dann, äh, ja, werden dann mehrere virtuelle ähm, Kameras äh, erzeugt. Und äh, so, dass man einen, einen Rundumblick hat.
0: Ja, sie loben halt ihre besondere Qualität, die sie ja damit erreichen wollen. Ich glaube, pro Kamera. das ist das? 4K?
1: Ist das 4K? Ich 4K bin gerade auch am 4. Überlegen. 4.096 also mal 2.880. Also genau 4K wahrscheinlich schon. nicht. Also. Ja, und
0: äh, ich meine, wir hatten ja letztes Mal auch schon so ein Kamerasystem wieder vorgestellt oder so ein Dienst, der ja äh, sagt, in fünf Jahren müssen die Sachen so sein, als wenn wir live dabei wären. Ich meine, das ist jetzt ein weiterer Schritt dahin ganz interessant, äh, bevor ich dich gerne weiterreden lasse, war, dass die Qualität auch mit der Kabellänge, der Anschlusslängen zu tun hat. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hattest, dass also die Framezahl einbricht, je länger das Anschlusskabel ist. Ja, das ist ja, war ja schon immer so, ne? Ja, das kenne ich jetzt nicht unbedingt, also. Nein? Äh, du sagst, wo, immer schon, immer schon bei Kameras oder auch bei anderen? Muss ja, ich mir jetzt weil... Sorgen machen, dass ich hier 50 Meter HDMI-Kabel in meiner Wohnung <lacht> verbaut habe.
1: Naja, solange es funktioniert, natürlich nicht. Klar. Ja. Also ja, hm. gute Frage. Prinzipiell. Äh, also das
0: HDMI ist es natürlich. Das heißt, es würde jetzt auch hier so sein, dass man sich vorher für die Framezahl entscheidet, weil das 100, das 50-Frames-Signal ja. äh, äh, nicht störungsfrei mehr übertragen wird bei so einer langen Kabellänge. So habe ich es doch zu verstehen und nicht, dass man alleine wie
1: bei einem PlayStation-Spiel die Framerate einbricht. <lacht> Ja, ich denke nicht. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, nee. Also eigentlich, entweder funktioniert es oder es funktioniert nicht. Und dann denke ich mal, kann ich vorher auswählen, ähm, welche Framerate ich übertragen möchte. Mhm. Klar, dass in durch kürzere Kabel mehr Daten gehen, ist irgendwo schon immer so gewesen. Das ist das Störungsfreier, was. oder? Genau. Ja, okay. Selbst. das hast du natürlich auch bei hdmi kabeln längeres Kabel. Da ja, also, steht natürlich die Gefahr, dass du. Dass es irgendwann nicht mehr geht ab einer bestimmten Länge, je nachdem, was für, für eine Qualität dein Kabel hat, oder? Richtig,
0: ich musste auch schon das eine oder andere Kabel austauschen, ja. äh, um dann tatsächlich dauerhaft ein störungsfreies Signal in meiner Wohnung komplett zu verteilen. <lacht> ja. ja. also ich kann nur hoffen, dass solche, sag ich mal, Kamerasysteme oder St streaming Streamingdienste zunehmen, weil das ist ja doch wichtig, dass die Qualität gerade in dem Bereich zunimmt.
1: Das ist richtig. Ja, sie reden ja auch noch
0: ein bisschen von Low Budget. Also, sie bezeichnen sich immer noch, dass sie irgendwo für kleinere Produktionen oder kleinere, ja, ich sag mal, Events auch noch bezahlbar sind. Ja, genau, bezahlbar sind. Das ist das ja. Richtige. Ja, ich würde sagen, muss man mal weiter beobachten, wenn man die ersten Videos sieht. Es gibt da ja auch diesen, dieses Portal, wo man sich, glaube ich, ein paar Videos anschauen kann. Und warten wir das mal ab. Ja. Das war das Zeichen das für war, die nächste Info. War das Übergangssignal. -Übergang aber nicht, dass du jetzt glaubst, dass das immer kommt. <lacht> Und zwar gibt es eins unserer ersten getesteten Spiele in unserem VR-Podcast. Mittlerweile auch für den PC. Honey, was kannst du uns dazu sagen? Ja, viel ja nicht. Aber
1: ja, viel muss man auch nicht sagen. Aber es äh, Irgendwas, ist. es sich handelt, sollten wir ach vielleicht so. sagen. ja. Bad <lacht> Batman äh, Arkham VR heißt es. Richtig. Äh. Darum handelt es sich, genau. Und es war ja erst als playstation exklusivtitel irgendwie angekündigt. Und ähm, ja, dann hieß es, irgendwann soll für den PC später erscheinen. Und so weit ist es dann jetzt gekommen. Es, es ist jetzt für den PC erschienen. Und zwar für die Systeme der HTC Vive und der Oculus Rift. Ja.
0: Ja, und der Preis liegt bei knapp 20 Euro.
1: Den kennen ja, wir ja schon.
0: Ja, ja, aber ursprünglich haben wir ja mal mehr bezahlt. nein. Waren wir bei 20 wir waren, bei der PlayStation? Ich dachte 34. Ja, dann will ich jetzt mein dann packe ich meinen Schmach wieder ein und. Nein, nein, nein. Gehe in die so, Ecke.
1: So schlimm war es nicht. Nein, aber 34 aber, Euro für eine Stunde Spielzeit. Ja, aber. das wollte ich
0: ja sagen, dass das, das hätte ich jetzt dann nochmal zum Besten gegeben. Aber ja, okay.
1: Wobei eine Stunde Spielzeit bei dem Titel natürlich auch ein bisschen äh, unfair ist. Ja. Ähm, das sagen zwar viele, aber. Ich denke, zwei, drei Stunden kann man sich da schon schön mit beschäftigen. Auch ja, noch, mit bisschen, ja, mit den Rätseln. Ja, mit den Rätseln. Und wenn man so wie du gerne ein bisschen an Knöpfen rumspielt und so. Und Figuren rumbewegt ja. und dreht und so weiter. Das stimmt natürlich. Better Ranks wirft und so weiter.
0: Ja. Es gibt auch einen PC-Launch-Trailer, also wer da Interesse dran hat, einfach mal googeln, dann findet er ihn im Netz. Unsere nächste Info stimmt uns vielleicht etwas traurig, da möchte ich aber kurz mit Hanni drüber diskutieren, nämlich er hat herausgefunden bzw. recherchiert,
1: dass die Investitionen für VR zurückgehen. Ja, das ist sehr traurig, finde ich auch. Ist die Frage, woran liegt das? Also die, die Investitionen, die Investoren sind nicht mehr bereit in VR zu investieren, weil, weil das Interesse scheinbar nicht da ist.
0: So könnte man sagen. Es ist ja so, dass in verschiedenen Quellen berichtet wird, dass im ersten Quartal 2017 weniger Geld investiert wurde, wie jeweils in den Quartalen 2016. Das heißt also jetzt nach fünf Quartalen praktisch das Schlechteste. Ich habe aber dafür auch eine Begründung, gerade in, dem, in der zweiten Quelle, die wir uns durchgelesen haben, wird das ja ein bisschen mehr differenziert und auf die Startups ja auch ja, zurückgeführt. Da wird ja dann eine Zahl von 800 Millionen angesprochen, die es letztes Jahr noch gegeben hat bei Startups und so weiter. Äh, ich bin aber der Meinung, die Zeit der Startups ist jetzt so langsam bei VR auch vor vorbei. Wir haben jetzt eine leicht gefestigte Technik, die bei den großen Playern auch angekommen ist, sei es jetzt Google, Samsung, Microsoft, Sony und so weiter, äh, Facebook, <lacht> Und die entwickeln das jetzt konsequent weiter und da gibt es gar kein so großes Interesse mehr jetzt als kleiner Start-Upper, da noch was zu machen. Den 35. Handschuh, den 48. Eine die sich nicht durchsetzen wird, weil die Großen sich im Markt aufteilen, sondern nur in der Hoffnung, dass man die Neuentwicklung, dieses Feature, was man in seiner Brille drin hat, dann aufgekauft wird von einem der Großen. Die Zeit ist, glaube ich, jetzt ab so langsam ab und ich glaube, das ist mhm. mit einer der großen Gründe, warum jetzt auch die Investitionen gerade in diesen Bereichen, die Start-ups, wie es in der zweiten Quelle ja beschrieben wurde, ja nachlässt. Das ist meine hoffnungsvolle Interpretation <lacht>
1: dieser Situation. Ja, das heißt, ähm, wir brauchen gar keine großen Investitionen mehr für…
0: Nicht in Start-ups unbedingt. Ja. Weil an den wichtigen Dingen wird geforscht. Da sitzen große… Ich hätte fast gesagt, große Jungs, <lacht> große <lacht> Jungs dran, die da jetzt auch Gas geben, denke ich, für die kompletten Brillen. 2.0 will ich es jetzt mal so übergreifend äh, bezeichnen. So diese ganzen kleinen Dinge mit den, ja, wir hatten ja, wie, wie oft haben wir über eine Tracking-Möglichkeit gesprochen, über eine Verbesserung der Bilddarstellung äh, mit den in, tollsten Kniffen. Dafür brauchte man natürlich die vielen kleinen äh, ja, Entwicklungsschmieden. Nur jetzt sind wir irgendwo an dem Punkt, jetzt haben sich die, 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 die brauchbaren Sachen herauskristallisiert und die müssen jetzt marktauglich und, äh, sag ich mal, ja, perfektioniert oder äh, zumindest zu Ende entwickelt werden. Und das ist jetzt so, glaube ich, mein, mein Grund. Und ich könnte mir vorstellen, aber das würde jetzt natürlich eine tiefere Recherche bedeuten, wenn man das jetzt mal auf andere Techniken vergleicht, dass es da auch nicht anders aussehen wird. Also diese, dieser boom jeder, was Neues zum VR beitragen zu wollen, der ist, glaube ich, definitiv so langsam abgeabbt, weil die breite Masse ist jetzt mit der ersten Generation, die breite interessierte Masse ist jetzt mhm. mit der ersten Generation an Brillen versorgt und freut sich sicherlich auf neue Entwicklungen, die da jetzt auch schon in den Startlöchern stehen, aber äh, über was haben wir nicht schon alles berichtet? Was soll da noch kommen? Ja, ja, klar. Also man, wir freuen uns über jede Überraschung, aber... <lacht> dass 20 Leute gleichzeitig an einem Tracking jetzt noch arbeiten, zukünftig, das ist ja auch dann irgendwann nicht mehr wirtschaftlich. Und das ist ja auch ein Kerngedanke, wenn du eine Entwicklung startest, wo du Geld für brauchst. Zum einen, wo du Geld für brauchst und Investoren suchen musst, aber auch, wenn du Investor bist, ja nicht mehr rein investierst in das 20. Tracking, wenn ich weiß, dass Microsoft und Sony schon am Inside-Outside-Tracking arbeiten, dann unterstütze ich ja keinen, keinen Kleinen mehr, weil die Idee ist ja nicht mehr die, die neueste dann.
1: Wäre natürlich mal interessant zu erfahren, wie viel die großen Unternehmen denn richtig ähm, an ja, investieren in, in, die, in die Voranschreitung der... Ja.
0: Aber auch da, glaube Klinik. ich, wäre jetzt ein Rückgang, ein gewisser Rückgang durchaus verständlich und normal, weil erstmal diese Kernbrille oder diese, diese, dieses erste, ersten Schuss zu entwickeln mit allen Anstrengungen, damit auch ein gewisser Release eingehalten werden kann, dass man jetzt irgendwo es ein Stück weit zurückfährt, um halt auch in eine wirtschaftliche... Ja, in eine wirtschaftliche Zone zu kommen, in der man mit Sicherheit bei VR bei den Großen noch nicht ist, äh, ist auch nachvollziehbar. Für mich ist wichtig, dass nicht die Entwicklung irgendwo stagniert dahingehend, wie zum Beispiel beim 3D-Fernsehen, dass man dann irgendwann mal hört, die Produktion wird eingestellt oder sowas. Von daher äh, beunruhigt mich jetzt diese Nachricht jetzt noch nicht so sehr. Okay. Wir haben ja auch Gegenteilige. Es werden 200 Spiele dieses Jahr kommen und was weiß ich nicht, was wir schon alles in den letzten Wochen ja auch gesagt haben. Von Elektroschocks über Datenhandschuhe und dergleichen. Ja gut, und das
1: ist natürlich das Wichtigste, dass die Spiele, die Ganzkörperanzüge, dass Spiele und Anwendungen entwickelt werden.
0: Ja, damit die Leute bei der Stange bleiben. Und ich denke, wenn die User dabei bleiben, dann... Für die Entwicklung auch in vielleicht gemäßigter Geschwindigkeit, aber wird, denke ich, weitergehen. Ja, du merkst schon, sehr emotionales Thema. Ja, du bist... Äh, ich ja, will das nicht wahrhaben. Nein, du willst es nicht genau. Und habe, Stimmt denke auch, ich aber auch, ich denke auch. Äh, nicht ganz un, unbegründete nein, ja.
1: Argumente, ich Denke auch, warum so eine Nachricht uns jetzt nicht
0: schockieren sollte.
1: Ich habe diese Woche noch etwas Interessantes gefunden, ist vielleicht nicht die brandaktuellste, neueste Info. Aber ich fand es ganz interessant. Und zwar gibt es ein, ja, ein, ein Programm für den PC, mit dem ja, fast jedes beliebige PC-Spiel auch in VR gespielt werden kann. Oder zumindest gibt es eine sehr lange Liste von äh, aktuellen und äh, ja, auch den bekanntesten Spielen, die äh, sehr gut unterstützt werden. Und zwar heißt dieses Programm Vorpacks, würde ich es jetzt mal aussprechen also VORPX kostet 30 Euro und damit kann man halt auch Spiele, die nicht VR oder keinen VR-Modus besitzen, mit seiner Virtual Reality-Brille, also der Oculus Rift oder der HTC Vive spielen. Ja, unter anderem wird auch ein Kinomodus -modus geboten ähm, für Spiele, die man vielleicht nicht unbedingt in VR spielen will. Das kann es also auch Wäre schön, wenn das so einfach geht. So ähm, teuer ist es ja auch nicht. So teuer ist es nicht. Nee, aber wenn das scheinbar so einfach geht mit einem Zusatzprogramm, dann verstehe ich nicht, wieso es nicht einfach mehr, warum nicht mehr bestehende Spiele auch gepatcht werden. Ja. Beziehungsweise, ja, sowas ich vielleicht auch für die PS4. Ich denke, das hat mit den Mindestanforderungen zu tun. Denkst du, die sind höher als bei reinen VR-Spielen, Ja, oder spielen die weil die vr VR-Funktion halt mitbringen.
0: für VR optimiert werden, also bewusst Dinge weggelassen oder reduziert werden, damit äh, die Rechenleistung, ja. der Mindestanforderung, der Grafikkarten, über die ja schon so viel diskutiert wurde, ausreichen und wenn du jetzt aber das volle Programm, sicherlich werden auch irgendwelche Routinen drin sein, um die Textur etwas abzuschwächen und sowas, klar, aber ich denke... Du wirst da nur richtigen Spielspaß haben, wie es ja tatsächlich, wie du sagst, bei einigen Spielen ja auch positiv bewertet worden ist, haben, wenn du auch eine richtigen, ja, wie sagt man, Monster-Grafikkarte in deinem Rechner hast. Deswegen, glaube ich, scheidet das für Konsolen im Großen und Ganzen
1: aus. Ja gut, und auch bei, beim PC. Ja, bei PC-Spielen gibt es ja auch immer noch die Möglichkeit, die Anforderungen runterzuschrauben. Da gibt es ja Optionen in der Regel genau. jede Menge Einstellungsmöglichkeiten, um auch schwächere PCs zu unterstützen. Und das ist natürlich bei Konsole spielig. Ja, und beim
0: PC ist ja auch so. Ich sag mal, das ist ja auch wieder was, sicherlich nicht für den normalen User, sondern der auch interessierter daran ist, der eh ein kleiner Freak, will ich mal sagen, ist. Und ich glaube, für den ist eh eine Grafikkarte, die Mindestanforderungen für VR, zum Beispiel für die Oculus, stellt, nicht unbedingt das, was er wahrscheinlich in seinem Rechner hat. Also von daher dürften bei den Leuten, die dieses Programm benutzen, ja, noch ein bisschen ja, Power-Reserve, mäßig Reserve vorhanden sein. Mhm. Aber ich finde es also so interessant, dass das praktisch dieses Programm in diese Spielarchitektur so eingreift, dass praktisch die 3D-Daten, die ja vorhanden sind, sie werden ja nur dann halt zweidimensional dementsprechend in dem Moment aufbereitet, zugreifen kann und praktisch dann die 3D-Welt im Prinzip, ja, ich sag mal, in dem Moment in Echtzeit generieren kann. Ich meine, letztendlich, klar, äh, wenn du dich in einem normalen Spiel rumdrehst, siehst du auch sofort das andere Bild. Es muss dann halt nur dann halt auch ja 3D-mäßig aufbereitet werden. Ja gut, die 3D-Informationen sind ja auch vorhanden, genau. Sind vorhanden, sonst würde es im 2D-Bild auch nicht funktionieren. Also letztendlich ist es ja fast. Also ich, ich spinne jetzt mal, ich, ich also mich Es, da ja es nicht gibt aus. ja
1: auch eine ganze Latte an, an Hobby-Entwicklern, die ja, ja, irgendwelche Patches. Aber letztendlich ist es doch eigentlich nur ein Stromproblem. oder wie daraus siehst du, das?
0: du musst doch in erster Linie jetzt, geh, lass uns mal das anhand einem an Beispiel, zum Beispiel Call of Duty nehmen. Da tust du mit dem linken Analogstick doch im Prinzip, wie wild, kannst du um dich rumschauen. Nach unten, nach oben, wie du möchtest. Und du brauchst doch eigentlich nur. Der, dem Ergebnis zu, also die Veränderung ist eigentlich nur, dass du durch deine Kopfbewegung diese Steuerung des linken Analogsticks ausführst. Oder wo ist der Unterschied in dem Moment jetzt erstmal? Das ist
1: der einzige Unterschied, ja. Die
0: 3D-Darstellung, ist klar, das ist logisch. Ja. Dass du zwei unterschiedlich aufbereitete Bilder brauchst, das ist ganz klar. Aber das ist ja anhand der Informationen, die vorhanden sind, denkst du mal, ein 3D-Effekt in... 2D-Spiele zu bringen, das haben auch schon andere Programme ja vorher geschafft.
1: Nee, stimmt, das ist eigentlich der einzige Unterschied. Ja. Also, wenn man der, mal so
0: drüber nachdenkt. Der Kopf ist der Analog-Stick. Jetzt, Ansonsten das, das Programm schon wieder teuer, merkst du für 30 Euro. Nein, <lacht> nein, nein, also das muss ist ja auch, ja auch erstmal sauber funktionieren.
1: Ja, vielleicht können wir da auch mal was programmieren. Für 60 Euro. Ja. So besser funktioniert. Nein, das glaube ich nicht. <lacht> ich glaube aber bei unserer nächsten Info.
0: Äh hat es nicht so viel mit Steuern zu tun, was im Punkto VR dort eingebunden wird. Wir waren uns ja erst ein bisschen strittig, ob wir diese News oder diese Info kurz bringen wollen. Ich möchte es nur trotzdem kurz erklären, äh, wer alles so auf so einen Zug, auf diesen VR-Zug aufspringt, obwohl das eigentlich meiner Meinung nach äh, gar nichts mit VR, wie du ja gesagt hast, auch schon gesagt hast, nichts zu tun hat. Und zwar geht es darum, dass ein äh, chinesisches Unternehmen, Jing, keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird, eine Drohne <lacht> erfunden hat oder eine Drohne gebaut hat, die man jetzt mit einer VR-Brille ja, fliegen kann, wäre jetzt schon absolut die falsche Aussage. Weil? Ja, weil man ja eigentlich nur in der First-Person-Perspektive das Bild der Kamera in die VR-Brille eingeblendet kriegt. Also ist ungefähr so das Bild, was du früher am Smartphone hattest, was du mit deiner deine Drohne gesteuert hast, kriegst du halt jetzt in die Kamera. Dass das ist natürlich toll, sicherlich einen tollen Effekt hat und gut wirkt, ist klar. Aber was ganz klar ausgeschlossen wird, äh, man kann sie jetzt nicht steuern dadurch. Also erstens habe ich keine Rundumsicht. Ich kann mich also nicht, während die Drohne vielleicht automatisiert fliegt, hier überall rumgucken und wie so ein Adler oder wie ein Passagier am Adler dann so mich um die eigene Achse drehen. Zum anderen kann ich aber auch nicht, wie es zum Beispiel bei Eagle Flight ist, irgendeine Steuerung dadurch übernehmen. Insofern, ich kriege eigentlich nur ein Video abgespielt in der Ich-Perspektive und das hat zumindest meiner Meinung nach mit VR jetzt nichts zu tun.
1: Mit VR direkt nicht richtig. Ich hatte, ich hatte mir jetzt ein bisschen erhofft, dass äh, man eine Rundumsicht ermöglicht hat und äh, ja, eventuell eine, eine weitere größere Sicht äh, in alle Richtungen, dass man die Drohne damit nicht steuern kann. Ähm, ja, aber wir das das, ja, das habe ich aber jetzt nicht wirklich erwartet. Ähm, ja, ich weiß nicht, warum das jetzt so was Besonderes ist. Nö, weil, weil das gibt es schon, ich habe es auch selbst schon ausprobiert, schon vor zwei Jahren. Und es war wirklich nicht sehr spektakulär. Und äh, deswegen hatte ich mir jetzt hiervon ein bisschen mehr erhofft, wenn die das schon so groß an die große Glocke hängen. Ja. Dass man zumindest vielleicht, ja in eine andere Richtung gucken kann. Oder, mhm.
0: oder die Kamera sich bewegt. Ja, genau. Selbst das, wenn sie nicht 360 Grad ist, dass aber die Kamera vielleicht in einem genau, beweglichen Aufhängung ist. Dass, dass die Kamera sich mitbewegt bewegt. Ja, motorisiert das, ist Das halt. wäre schön gewesen. Ja. Naja, so. ist nicht. Gehen wir halt einfach zu unserer nächsten Info.
1: Erfreuliche Infos erreichen uns diese Woche aus Japan. Bei Sony läuft es weiterhin sehr, sehr gut. Die PlayStation VR verkauft sich planmäßig ja, weiterhin sehr hoch. Gut und besonders ähm, in Japan. Besonders, weil die anderen sich eigentlich überhaupt nicht verkaufen. Genau. <lacht> Interessanterweise noch nicht mal Samsung. <lacht> die mobile Version von Samsung, die Gear VR? Ja, vielleicht erstmal, also 91,3% der VR-Headset-Benutzer oder Besitzer haben eine, ein Sony-Headset. Und dagegen gerade mal 5,5% ein Samsung-Headset. Ja. Und, und ja, HTC und Oculus sind eigentlich fast Kaum zusammen nicht auf erwähnt. <lacht> <lacht> genau. Also, das ist schon, äh, finde ich, interessant, dass
0: da tatsächlich, man muss ja auch unterscheiden, dann die PC-User
1: völlig VR-los sind. Ja, aber ich glaube tatsächlich, in Japan gibt es auch weniger PC-User. Das wird vielleicht auch ein Grund sein. Denn äh, Japaner oder generell, glaube ich, ja. die generell die, die äh, Asiaten, wo ja auch diese ganzen tollen Konsolen ursprünglich herkommen, bevor Microsoft sich eingemischt hat, ähm, sind natürlich ein Konsolenvolk. Das stimmt. Und äh, die waren schon immer ja, Konsolenvolk und werden es wahrscheinlich dann auch bleiben <lacht> ja. und äh, ja, es ist halt ein japanisches Unternehmen und das wird dann auch unterstützt. Ich denke, viele werden auch einfach so denken, ich unterstütze die japanische Wirtschaft. Ja, ich meine
0: mit nunmehr bis Ende Februar mit 915.000 verkauften VR-Einheiten von Sony. Ich mein meine, klar, eine Million, ich finde es wahnsinnig viel. Andere sagen vielleicht im Massenmarkt Ui, noch nicht. Ich meine, dagegen stehen jetzt schon was hatten wir gesagt, wie viel verkaufte Playstation 4s? Das waren, glaube ich, Sechs, äh, 60, 60 Millionen. Millionen. Ja, ja, richtig. Und 18 sollen noch dazukommen im Jahr 2018. Äh, nee, bis 2018, Entschuldigung. was 18 Millionen? 18 Millionen ja, noch. Okay. Also wir haben von 20 Millionen auf äh, 18 reduziert, die Verkaufserwartung pro Jahr.
1: Ja, aber... Ich denke, bei den Playstation-VR-Brillen sind wir jetzt bei über einer Million knapp. Ja, ja. Also das kann sich ja auch schon sehen lassen innerhalb von und einem halben, dreiviertel Jahr. Und
0: man muss ja jetzt so weit gehen, wenn du jetzt ein Spiel produzierst, dass jetzt, ich komme wieder in die Hoffnungsecke, Ja. wenn du jetzt ein Spiel normal für die Playstation in, äh, entwickelst, scheiden sich ja die Geister schon mal noch. Also ich sag mal, du entwickelst Call of Duty, natürlich ist das ein Triple-A-Titel, ist logisch, aber trotzdem, ich sag mal, die Hälfte der Menschen sagen, damit will ich gar nichts zu tun haben. Will ich nicht, brauche ich nicht, will was anderes. Ich denke mal bei dem... Wenn du jetzt einen, einen guten VR-Titel entwickelst, wo es ja immer noch nicht so richtig viele gibt. Ich meine, heute stellen wir ja mal wieder noch einen vor, aber <lacht> auch das ist ja wieder nur ein kleines Exposé einer möglichen großen Spiele-Szenario. -Szen äh, wenn du jetzt einen richtigen, sag ich mal, das, das klingt immer so klischeehaft, aber Triple titel jetzt als VR-Titel machen würdest, äh, bin ich der festen Überzeugung, dass auch fast die Millionen der Leute das kaufen würden, weil sie ja drauf warten, auf sowas. <lacht> Also insofern, ich glaube, wenn du jetzt was Gutes für VR rausbringst, würden auch, weiß ich nicht, 90 Prozent oder so der VR-User zuschlagen, weil sie haben ja nicht die Brille gekauft, um sich die Brille an, anzuschauen, sondern sie möchten ja mit der Brille schauen. Ja. Das gibt mir halt dann mhm. nach wie vor immer noch Hoffnung, dass auch dann so eine Million trotzdem noch für Entwickler interessant ist. Und es wird ja, denke ich, auch äh, weiter steigen. Wenn der Preis fällt, wohlgemerkt. Ich denke, wir sind jetzt wieder bei einem Punkt angekommen. Ich meine, wir philosophieren jetzt vielleicht, aber dass eine gewisse Preissenkung dann jetzt nochmal wieder einen Schub geben könnte. Weil ich glaube, die Leute, die jetzt 3,99 dafür ausgeben wollten, der Markt ist jetzt
1: abgeschöpft. Ja, ich denke, das wird aber nicht mehr so lange dauern.
0: Ja, nö, nee, bin ich voll deiner Meinung, richtig. Ja. Weil mittlerweile, ich sag mal, sie wird dann bald ein Jahr alt. Naja. <lacht> Bitte? Ja, ja, irgendwann, irgendwann, also, ja. Äh, Dann wäre bei mir schon wieder der Zeitpunkt, wenn ich sie bis dahin nicht gekauft hätte, dass ich erst in der zweiten Runde einsteige. Ja. Weil die zweite Runde Gut, die, ja definitiv ja wahnsinnig, ob jetzt Sony überhaupt noch eine zweite Runde hat, sei mal dahingestellt, aber ich hoffe es doch sehr. Aber die wird es ja doch äh, nochmal wahnsinnige Verbesserungen geben in Bildqualität, in Tracking und so weiter.
1: Ja, viele, die bis jetzt gewartet haben, werden wahrscheinlich auch tatsächlich auf diese Killer-App warten. <lacht> ja. denen vielleicht sogar noch die 399 Euro egal wären, aber denen vielleicht einfach das Spieleangebot auch nicht zusagt, was mhm. auch verständlich ist. Ja, ja, richtig. Ja. Naja. Ja, aber klar.
0: dennoch eine ganz positive Info, denke ich.
1: Also Sony denke ich, wird auch weiterhin investieren in VR. Auch wenn andere vielleicht nicht mehr so viel investieren. In Startups investieren, <lacht> ja. <lacht> ähm, ja. Auch investieren, möchte scheinbar Adobe. Sie, zumindest haben sie eine, eine große Ankündigung gemacht, nachdem ja vor kurzem Facebook äh, 3D-Kameras vorgestellt hat, die ähm, mit denen volumetrische 360 Grad Aufnahmen möglich sind, also die dann später auch begehbar sind, ähm, hat Adobe jetzt eine große Ankündigung gemacht. Sie könnten das auch ohne 3D-Kameras schaffen. Also jedes beliebige 360-Grad-Video auch begehbar machen.
0: Volumetrische Videos, da sollte man vielleicht noch kurz ein Wort drüber verlieren, weil ich hatte tatsächlich, bevor wir uns dieser Info gewidmet haben, ja ich sag mal, diese Phrase war mir noch nicht zu Gehör gekommen. Also sag mal
1: was dazu. Naja, im Prinzip habe ich ja alles gesagt. Also es sind Videos, die mit mittels 3D 360-Grad-Kameras aufgenommen werden, also auch eine gewisse Tiefe haben. Und, ähm ja, es wird praktisch ein künstlicher
0: 3D-Raum generiert, der nachträglich, praktisch, wenn ich mal plump formulieren darf, mit dem echten Video als Textur belegt wird. So muss man es sich ja ein bisschen vorstellen. Weil es geht ja. ja letztendlich darum, wenn ich das. Prinzipiell schon, ja. Es geht ja im Prinzip darum, die Kamera war ja an einem festen Standort, du als nachher VR-Nutzer kannst dich aber in diesem kamera Kamerabild-Videoszenario aber räumlich bewegen. Korrekt. So, und das ist ja mit dem eigentlichen Kamerabild ja nicht möglich, sondern es muss ja dann. Digitalisiert werden, es muss erfasst werden. Ja, genau, und ja, auch die, die Texturen, sage ich mal so. Objekte eingescannt werden oder. Dass sie von links, links und rechts. Werden, da gibt es ja. übrigens ein sehr schönes Video von Adobe. Äh, einfach mal googeln, das ist, ist nicht lang, es, es heißt Adobe Motion Parallax Demo 1080. Es ist eine Minute 20 lang, da sieht man das nämlich, dass erst einer mit einer normalen Kamera durch die Gegend läuft, dann sieht man die Tracking-Punkte, die die Software. Da aus der Kamera rauszieht, dann gibt es eine skurrile Abbildung, die dann glaube ich dieses 3D-Rendering oder was weiß ich veranschaulichen soll und dann sieht man praktisch das fertige Produkt. Und jetzt käme genau meine Frage an dich, ob du das vielleicht weißt, in dem Video oder auch in anderen Videos wird immer nur, sagen wir, bewegt sich der VR-Brillenträger immer sagen, wir mal, mit dem Kopf so mal einen halben Meter nach vorne oder mal einen Meter zurück. <lacht> Wie ist, weit kann man gehen? Oder? Es wird ja nicht möglich sein, dass du drei Meter nach vorne gehst, weil dann fehlen dir ja einfach Texturen. Und
1: womöglich noch um die Ecke, ne? Ja,
0: dann fehlen dir ja einfach Texturen oder Darstellungen, die ja aus dem ursprünglichen Kamerawinkel gar nicht sichtbar waren.
1: Und zaubern kann die Software ja nun auch noch nicht. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Das ist eine Aber gute Frage, kann ich dir jetzt nicht sagen, ne? Und der,
0: dem eigentlichen Gros, wenn du jetzt sagst, das ist ein bewegtes Video, musst du ja auch folgen. Oder muss ja irgendwie automatisiert sein. Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass das wird
1: sich wahrscheinlich dann auf, keine Ahnung, zwei Quadratmeter beschränken.
0: Ja, aber wenn du dir jetzt mal vorstellst, so ein äh, Museumsgang oder so, der geht mit einer vorgegebenen Geschwindigkeit dort durch. Und du hast halt die Möglichkeit, äh, ich meine in dem Moment, wenn du vielleicht anhältst, <lacht> muss das Video nicht wieder laufen, kann ja dann im Standbild die Daten im Prinzip weiterverwenden, hast dann die Möglichkeit, ein bisschen näher mal links zu den Exponaten ranzugehen, mal ein bisschen näher rechts an die Exponate ranzugehen, also praktisch das Gefühl, dass du da bist. Ich meine, es wird irgendwo dann wieder das natürliche Ende haben, du wirst dann nicht die Statue von der hinteren Seite dir angucken können, das geht nun mal dann nicht. Dazu müsste dann ja alles 3D äh, ah ja. gerendert und geträgt sein, aber wenn das eine gewisse Automatisierung hat, dass man tatsächlich da ein System hat, finde ich das eigentlich eine ganz tolle Geschichte. Gibt, trägt mit Sicherheit dazu bei, ein natürlicheres Gefühl bei so einer, ja, ich sag mal, Museumsbesuch zu haben. Es ist halt so, als wenn du in so einem kleinen Wägelchen sitzt und wirst durchs Modell, Museum gekarrt, kannst aber die ganze Zeit doch ein bisschen links, ein bisschen rechts, ein bisschen nach vorne dich bewegen und so und siehst halt nicht nur ein 3D-Video, wo du praktisch merkst, dass du mhm. so wie am Stativ, weißt du, was ich meine? Also man wie auf dem Stativ sitzt man ja normal fest beim 360-Grad-Video, man merkt ja richtig, dass der Kopf völlig zentriert ist. Wenn ich aber jetzt in einem, so einem, sag ich mal, so einem Durchgang bin und ich kann auch mal mich links in den Sessel bewegen oder rechts in den Sessel und dazu passt dann die Optik auch, das sind ja manchmal nur Dezimeter, die dann äh, das Gefühl dir geben, dann glaube ich, tut das unheimlich dazu beitragen, dass du das Gefühl hast, dass du doch äh, ja, ein Stück
1: weiter immersiv vor Ort bist. Ja. Dürfte das Ganze deutlich angenehmer gestalten, kann genau. ich mir vorstellen. Ja, ein ja. angenehmeres Gefühl. Auch für, für, für mögliche Filme oder demnächst. Ja, genau. auch, oder zum Beispiel, richtig. Serien, wie es sie ja schon gibt. Aber, ja. Also. Man hat immer so ein bisschen das Gefühl, dass man gefangen ist. <lacht> in, in seiner Position, das stimmt. Ja. Ich kann, kann mir das gut vorstellen. Für so einen Museumsbesuch würde ich mir weiterhin, glaube ich, wünschen, dass das dann voll animiert ist, weil da ja, erwartet man ja dann doch äh, vielleicht noch Zusatzfunktionen und irgendwelche zusätzlichen Infos. Dann halt eine Fahrt ähm, durch den Botanikgarten oder irgendwie sowas. Ja, ja da erwartet das man sich auch nicht. zusätzliche ja, Infos, ich weiß. Da hätte ich dann gerne so, so Textfelder, die ich anklicken kann und mir die Blumen. Ja, aber <lacht> gehen wir mal zurück zu unserer Shopping-App. Ich dachte, du wolltest zurück zu unserer Kölner Dom-App. Da wäre es auch ganz cool gewesen ja, aber da gibt es sehr viel Winkel und Ecken und sowas, das führt ja auch zu Problemen,
0: aber äh, so eine Shopping-App zum Beispiel, wenn du das Gefühl hast, du bist natürlich ja zwischen den Regalen und in dem Moment, wenn du das Produkt dann ja eh fixierst oder anklickst oder wie auch immer, kriegst du das ja dann animiert als Einzelprodukt vor dir und kannst damit rumspielen mit deinem Motion-Controller, aber so der Gang durch die Regale könnte dann ich sag mal vorsichtig Kauf einladen, sein. Ja. <lacht> Aus meiner Lieblingsrubrik haben wir natürlich auch wieder eine Info diese Woche. Und zwar geht es um die Konkurrenz von HoloLens, Meta 2. Es wurde in der Vergangenheit behauptet, dass die Meta 2 eventuell besser sein könnte wie die HoloLens. Dazu gibt es ja auch einige Videos im Internet. Bei Und geringerem
1: Preis. Bitte? Bei, bei, geringerem bei, bei Preis? deutlich
0: geringerem Preis. Also ist ja gerade mal ein Drittel. Äh, und jetzt gibt es, ja, wie soll man es sagen, erste Tests oder Anwender, die, also, ich meine, nach wie vor ist es ja ein Entwicklerkit, was man kaufen kann, wenn ich das richtig verstanden habe, aber ist ja im Prinzip schon mehr oder weniger die fertige Brille. Auch das Design und alles, das sieht ja schon schick aus. Naja, ich meine, schick ja, kann man sich drüber streiten. Fertig, <lacht> fertig durchstylt aus, ob es dann schick ist, das ist was anderes. Äh, ich meine, der ganz große Vorteil zu HoloLens, das haben sie ja wohl auch eingehalten, ist ja das deutlich größere Sichtfeld. Das ist ja bei HoloLens auch, sage ich mal, das größte Manko. Aber es gibt auch ein Defizit, was sich jetzt aufgetan hat. Und da sind wir ja bei dem Lieblingsthema von Honey.
1: Oh ja, das finde ich, bei einem gerade bei einem neuen Produkt muss das jetzt nicht mehr sein. Ne? Auch trotzdem der Preis so günstig ist. In Anführungsstrichen. Mit über 1000 Euro noch, also. <lacht> genau. Aber ähm, ja, das Tracking. Das Tracking ist ja doch eine sehr, sehr wichtige Sache, wie ich finde. Und was auch zum, ja, zu einem besseren, äh, besseren Erlebnis beiträgt. Und äh, das sollte schon funktionieren. Das ist das, was zu einem theoretisch dann auch bei
0: Augmented Reality realen Erlebnis dann beiträgt. Also man sieht Genau, richtig. Gerade bei
1: Augmented Reality, empfinden. denke ich, ist es noch ein Ticken wichtiger als bei Virtual Reality.
0: Also man sieht es sehr schön in den Videos zu Meta 2. Da hüpfen dann so ein bisschen die Gegenstände im Raum rum, also auch wenn es dann immer nur 5 cm links und 5 cm rechts ist, aber das wirkt irritierend und ich glaube, wenn ich da die Brille aufgehabt hätte, würde es mich auch richtig stören. Ich meine, da wird jetzt nicht weiter drauf so eingegangen, sondern einfach nur, was heißt nicht weiter drauf eingegangen? Also <lacht> Überschrift, mangelhaftes Tracking, okay, das sollte reichen. Aber äh, da hat die HoloLens doch einen riesen Vorteil. Also da scheint das Tracking ja zumindest jetzt auch nach vielen, vielen Tests ja super zu funktionieren. Und die Videos, die man da sieht, wenn man da so die Lemminge quer durch den Raum sich ihre Brücken und Treppen <lacht> bauen sieht, da ruckelt und wackelt eigentlich fast nichts. Man hat ja. ab und zu mal einen Bildausfall. Da gibt es dann aber dann meistens Gründe für. Aber so selten, dass man doch eigentlich sagen kann, das ist schon top. Ich hatte auch das Gefühl, das kann natürlich jetzt nur eine, ein subjektiver Eindruck sein und auch an der Aufnahme liegen, dass äh, die, die Grafik oder beziehungsweise die Einblendung, so muss man es ja sagen, bei der HoloLens irgendwie schärfer, natürlicher oder klarer und deutlicher ist wie jetzt bei der Meta 2. Aber ich glaube, das kann man letztendlich erst wirklich beurteilen, mhm. wenn man sie beide aufgehabt hat. Das ist jetzt nur so ein Empfinden. Ich meine, klar, der Preisunterschied ist schon eine Hausnummer, aber ein, funktionieren soll, ein funktionierendes System erwartet man, denke ich, auch für 1000 Euro dann.
1: Ja, aber du sagtest ja, es ist ja erstmal noch nur ein entwickler Richtig. und genau. sie arbeiten ja. Weil es noch
0: gibt auch so noch überhaupt nicht fürchterlich viele Anwendungen dafür. <lacht> also da muss ich sicherlich noch einiges
1: tun und. Also es besteht noch Hoffnung.
0: Insofern äh, können sie auch dran arbeiten. Du sagst natürlich, klar, die Brille ist bei weitem nicht so schick wie die HoloLens. Das ist natürlich der Sache geschuldet. Da kann man sich
1: natürlich auch drüber, drüber streiten. Ne? Sie die, es, es hat was. <lacht> ja, okay. Es sieht
0: ein bisschen so aus. Ich dachte mir, wie so manche äh, Science-Fiction-Filme, wo manche so Visierhelme aufhaben oder so. Aber das ist natürlich dem geschuldet, dem größeren Sichtfelder einfach. Du musst ja die Kameras so platzieren, dass sie auf dem Display ja dann praktisch die, 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 die Projektion dir wiedergeben, dass du für ein deutlich größeres Sichtfeld als bei der Oculus praktisch den, ja, die, die Einblendung halt dann auch wahrnimmst. Also insofern sieht das Ding jetzt schon ein bisschen unförmig aus. Aber ich denke mal, dass wir damit irgendwo durch die Natur draußen laufen oder in der Öffentlichkeit rumlaufen, das wird ja auch noch ein bisschen hin sein. Ja, also, genau. für die eigenen vier Wände, denke ich mal, ist es jetzt egal, ob du die Meta 2 aufhast oder die PlayStation VR-Brille. Also, das sieht beides gleich behämmert für einen Fremden oder Außenstehenden aus. Solange du keine Gäste einlädst, alles egal. Ja, genau. <lacht> dann läufst du <lacht> bei Augmented Reality halt alleine durch deine vereinsamte Wohnung.
1: <lacht> ja, mit den vielen Lemmingen natürlich. Du kannst dir ja dann virtuelle Freunde. Freunde einblenden. Genau. <lacht> alles kein Problem mehr für alle HTC Vive Besitzer, die einen Wohnsitz in China haben oder aus China importieren möchten, haben wir jetzt noch eine kleine ein, eine Kaufempfehlung. Weiß ich nicht, können wir das so nennen? Erstmal ja, würde ich sagen, ja. Ein Tipp. Wir empfehlen können wir es, wir haben es natürlich selbst nicht getestet, aber ab diesem Monat, ja, ab diesem Monat schon ist das Eye-Tracking-Modul a Glass. Ähm, Erhältlich. Also irgendwann diesen Monat soll es kommen. Und damit können alle Vive-Benutzer ihre HTC Vive aufrüsten und haben dann ein funktionierendes Eye-Tracking. Inklusive for Rendering. Rendering ja. heißt es, glaube ich. Das ist mal genau beim Punkt. Wofür brauche ich denn ein funktionierendes Eye-Tracking? Für for Rendering. <lacht> genau. Und was
0: tut dieses for Rendering?
1: Ähm, dieses äh, ist dafür zuständig, dass. Die gute Grafik in deinem Sichtbereich ist und außerhalb des Sichtbereiches die schlechte Grafik ist, grob gesagt. Okay, <lacht> heißt für HTC-Nutzer in letzter Konsequenz? Die brauchen eventuell nicht mehr so eine starke Grafikkarte oder haben eventuell eine bessere Grafik demnächst. Genau, richtig. Für nur 220, waren Dollar oder Euro? Dollar. Dollar, Chinesische, nee, US-Dollar. Ja, chinesische, chinesische Dollar.
0: <lacht> äh, ja. Das ist ja genau der Kern der Geschichte. Wie verbessere ich halt äh, den Grafikfaktor bei VR? Und da haben wir ja in der Vergangenheit schon drüber gesprochen, dass da dieses Eye-Tracking entwickelt wird. Und jetzt finde ich es eigentlich ganz interessant, dass jetzt hier praktisch auf ein bestehendes System ein Dritthersteller ein kompatibles, ja, sag ich mal, Zubehör hat, wir entwickelt hat die auf bestehende Programme, Spiele, wie auch immer, so eine Veränderung ausübt, dass dann die Textur im Sichtbereich höher wird beziehungsweise äh, Rechner, die früher nicht geeignet waren, die haben es ja mit dem Laptop ausprobiert, der gerade mal 45 Bilder pro Sekunde geschafft hätte, dann flüssig 90 Bilder mhm. mit der entsprechenden Software dann halt, halt laufen hat mit diesem Eye-Tracking. Und das ist
1: dann schon mal beeindruckend. Ja, ist interessant, dass die Anwendung selber überhaupt gar nicht dafür optimiert sein muss, scheinbar.
0: Richtig, genau. Wie, wie das praktisch, der Zugriff praktisch von diesem tollen chinesischen Produkt <lacht> äh, dann auf das Spiel geführt wird, das ist mir auch ein bisschen schleierhaft. Aber wir wollen ja hier nicht mehr Fragen als Antworten aufdecken. Insofern bleibe ich jetzt damit mal hinterm Berg. Äh, als Nachteil wird eigentlich nur beziehungsweise man darf es eigentlich nicht als Nachteil bezeichnen, aber als, als, als es hat natürlich immer zwei Seiten die Medaille. Diese ganze Geschichte hat natürlich eine gewisse Latenz nach sich. Mit fünf Millisekunden wird sie angegeben und der Redakteur, der das da ausprobiert hatte, meinte aber, dass er im Prinzip subjektiv überhaupt nicht feststellen konnte, ob jetzt dieses Rendering eingeschaltet ist oder nicht. Nicht bezogen auf die Grafikverbesserung, sondern auf die Latenz. Ja. Insofern klingt das, was man bis jetzt erfahren konnte, eigentlich sehr positiv.
1: Ja, ich finde, das liest sich auch ganz gut. Und wenn
0: das ein wirklicher Nährwert, die Installation muss man zwar manuell selber vornehmen, ist aber glaube ich mit so zwei Plastikeinlagen oder was
1: das da ist, äh, noch akzeptabel. Einen, einen weiteren USB-Anschluss braucht man. Das würde ich als, als echten Nachteil. Ja, aber bei HTC ja noch welche offen, frei. Richtig, genau. Bei der
0: Oculus wäre es ja schwierig, bei Sie. <lacht> deswegen
1: deswegen gibt es den auch nicht für Oculus. Äh, bei Oculus ja. Die
0: maximale Anzahl von 256 <lacht> usb Ports überschritten hat mittlerweile.
1: Ja, Genau.
0: Ja, aber ich denke, das ist ein tolles Feature. Und wenn man da jetzt noch ein paar Tests drüber hört, dass das wirklich eine merkliche Qualitätsverbesserung hat, könnte ich mir schon vorstellen, dass der ein oder andere nochmal die, ich sag mal, 200 Euro in die Hand nimmt. Und, und für alle, die nicht
1: in China wohnen und auch nicht in äh, ja, interessiert, weil Ali interessiert sind, äh, das Gerät zu importieren, erscheint das Ganze auch im dritten Quartal in Europa. Genau.
0: Und... Von daher denke ich, ist das mal ein, ja sollte man es, ja, Gadget kann man es eigentlich nicht nennen. Ein Zubehör. Also ein Zubehör, ein sinnvolles eine Zubehör. die, denke ich, sehr positiv zu bewerten ist.
1: Ja. Bevor wir nun zur Spieleempfehlung kommen, kommen wir zu einer neuen Rubrik unseres Podcasts und zwar haben wir schon Namen dafür, die Playstation VR-Spiele der nächsten Woche.
0: Genau, das hat sich ja beim letzten Podcast so ein bisschen eingeschlichen. Da ist mir ja gleitend vom Thema über das Thema
1: praktisch zur Spielevorstellung gekommen. Mir gefällt der Titel noch nicht, wir müssen uns da was überlegen. Ja. Aber auf jeden Fall, what's next? Nächste Woche erscheint ein Spiel für PlayStation VR namens Gnoc, wenn es denn so ausgesprochen wird. Und auch dabei handelt es sich ähnlich wie bei den Spielen, die wir letzte Woche... Für diese Woche vorgestellt haben. Für diese Woche vorgestellt haben und ja auch gleich vorstellen werden. Genau, um ein Rätselspiel, was tatsächlich auch so ein bisschen ähnlich funktioniert wie Static, was wir jetzt gleich vorstellen werden. Also man hat eine Kiste, die man sich von allen Seiten angucken kann und muss dort, die man allerdings in dem Fall auch aufmachen kann, ähm, innen drin und außen rum und überall sind Hebel und Schalter und Rätsel zu lösen. Und ähm, ja, es sieht ganz spannend aus. Es gibt eine Demo dazu auf der demo Demo-Disk, die, ich weiß nicht, ob auf der, die dabei lag oder auf der, meine, die man ja, runterladen, runterladen kann, musste, ähm, auf jeden Fall gibt es eine Demo zu dem Spiel. Und ähm, ja, ich fand die Demo ganz spaßig und werde es mir mit Sicherheit kaufen, für Playstation-Plus-Mitglieder ist das Vorbestellen wieder etwas günstiger. Das Spiel selber kostet 15,99 Euro und Plus-Mitglieder sparen jetzt nochmal 10%, wenn man sich innerhalb der nächsten drei Tage oder zwei Tage
0: äh, entscheidet. Richtig. Interessant ist vielleicht noch die Grafik zu erwähnen, nicht wie bei dem Spiel Statik, was wir ja gleich vorstellen, sondern hier ist es eher eine etwas verspielte Grafik.
1: Genau, eher mehr so die ich, ich glaube, es gibt auch keine richtige Story dazu, also mehr so die Familiengrafik, das familienfreundlichere Spiel.
0: Richtig, so ein Comichaft ist vielleicht nicht ganz der richtige Begriff, aber es hat so ein bisschen, ein bisschen so, ein, so ein,
1: diesen, japanischen, diesen japanischen Spielshow, <lacht> japanischen Spielshow-Touch. <lacht> ja, richtig, genau. Ja, trotz der bunten kindergarten Kindergartengrafik werde ich mir das Spiel gerne anschauen und eventuell haben wir es ja nächste Woche schon in der Empfehlung wenn es denn empfehlenswert ist. Nun kommen wir aber erstmal zum zur Empfehlung von dieser Woche. Ich habe mich ausführlich damit beschäftigt, dass ich sage sag's gerne nochmal, wir haben einen YouTube-Kanal, mhm. <lacht> auf dem könnt ihr euch das anschauen, wie ich dieses Spiel äh, gespielt habe und getestet habe. Und ja, es heißt Static diese Woche. Das heißt auch nächste Woche noch so. Aber unser äh, Spiel diese Woche heißt Static. und es ist ein Rätselspiel in einer, es spielt in einer, in einem Labor. Man ist gefangen genommen worden praktisch von diesem Doktor, ich weiß gar nicht, hat er einen Namen? Wahrscheinlich hat er einen Namen, den ich mir nicht gemerkt habe, weil ich so aufgeregt war. <lacht> <lacht> Mit einem verpixelten Gesicht. Und ja, der hält uns dort gefangen und macht Test mit, Tests mit uns. Scheinbar Intelligenztests. Wie das Ganze endet, möchte ich natürlich nicht verraten. Aber ja, es ist ein wirklich schönes Spiel. Und ich würde fast sagen, dass es nochmal mein zuletzt bestes Spiel ablöst. Als aktuell bestes PlayStation VR-Spiel.
0: Obwohl das ja auch schon nicht schlecht war. <lacht> Waren wir schon sehr begeistert? Ja, ja. Also, hier das Spiel ist sicherlich etwas minimalistischer. Nicht in seiner Komplexität der Rätsel, aber in seiner Umgebung einfach. Also noch noch minimalistischer. <lacht> nicht nur ein Raum, eine Ecke, sondern eine Kiste. Eine Kiste <lacht> Natürlich ja. tut der Raum sein Übriges dazu, selbstverständlich. Man, man ist
1: natürlich äh, auf dem Stuhl gefesselt und kann sich nicht frei bewegen. Aber, und, und die Hände sind in dieser Kiste gefangen. Ähm. Es gibt aber durchaus auch Rätsel, die außerhalb der Kiste sich abspielen, wo man dann ja auch Dinge außerhalb der Kiste steuern und bewegen kann, muss, mhm. um diese Rätsel zu lösen. Aber das sieht natürlich, sieht man dann selbst. Ich will da nicht zu viel verraten. Ähm, ja, du hast mich gerade irgendwie. Habe ich dich rausgebracht, das tue ich so häufig, das tut mir wirklich leid. Daran müssen wir
0: arbeiten. Nein, aber äh, es ist ja schon so, dass das Grundprinzip ist erstmal, du musst deine Hände befreien, die in der Kiste gefangen sind. Und das ist verbunden mit einem Intelligenztest, aber eine größere Geschichte dahinter gibt es ja nicht, obwohl ja immer so verbindende Elemente noch versucht werden einzubringen. In dem Zuge vielleicht kurz nochmal wieder der Hinweis, auch das Spiel ist nur auf Englisch, mit englischen Untertiteln.
1: ja. Ja gut, es gibt natürlich eine Geschichte. Es wird nicht wirklich aufgelöst, warum man dort äh, diese Rätsel lösen soll, muss. Aber ähm, ja, es, es gibt natürlich eine kleine Geschichte, die auch eigentlich äh, ganz nett aufbereitet ist und ja, teilweise lustig, teilweise auch ein bisschen beängstigend. <lacht> also es gibt auch durchaus... Stellen, wo man zusammenzuckt. <lacht> aber äh, ja, ähm. aber mir schien die Motivation bei
0: dir sehr hoch diesmal. Nicht das nicht nur daran liegt, dass du ein Let's Play <lacht> gemacht hast, sondern auch weil die Art der Rätsel und Kniffe dich schon gefasst haben.
1: Du sagst du, ja, es wird ja auch schwieriger zum Ende hinaus? Ja, so also es ging recht locker flockig los und die ersten Rätsel sind auch noch relativ einfach zu lösen. Aber so spätestens ab dem fünften Rätsel braucht man dann schon mal, also ich brauchte zumindest etwas länger. Vielleicht habe ich mich ein bisschen dumm angestellt an der einen oder anderen Stelle. Man steht dann auch schon mal auf dem Schlauch natürlich, weil man einfach sich an irgendetwas festbeißt, wo man dann denkt, da muss es weitergehen, und dann ist es dann doch die falsche Richtung. Das passiert natürlich. Ähm, hatte ich jetzt so bei anderen Rätselspielen, die mir doch immer auch, äh, was unser zuletzt best bewertetes Spiel, ähm, wie hieß es? Äh, I Expect You To Die. Richtig. Ähm, was einfach doch noch ein Ticken zu leicht war. Mhm. Ja? ja, wir sehen schon, unser Hami ist hier <lacht> der, äh, der <lacht> Rätselfuchs. Ja, insgesamt beinhaltet dieses Spiel neun Rätsel plus ein paar Zwischensequenzen wo man dann auch noch Knöpfchen drücken muss, was aber, ja, das treibt die Geschichte halt voran, aber ist nicht weiter schwierig oder, äh, ja, wichtig, was man, wie man sich dort verhält. Aber, äh, ja. Die, ich hatte
0: mir auch ganz kurz dein Let's Play angeschaut. Du hast von, ja, wenn man überhaupt von einem kleinen negativen Punkt sprechen kann, gesagt, dass du das Tracking der Hand- Gefühl zur Kiste nicht ganz hundertprozentig passt, hat sich das im Laufe der Spielerfahrung nochmal gebessert? Also durch Neukalibrieren war es ja nicht, war zwar besser, aber ja nicht direkt weg, das Gefühl? Oder ist das einfach so, dass du nach einer
1: halben Stunde dann so drin bist, dass das dann auch egal ist? Ja, da, da denkt man da nicht mehr drüber nach. Das ja. ist so. Also es hat sich nicht verändert. Ich habe immer mal wieder probiert, zwischendurch zu kalibrieren und äh, aber ja, es Fühlt sich am Anfang ein bisschen komisch an, aber man vergisst das sehr schnell, weil man mhm. dann einfach so mit diesen Rätseln beschäftigt ist. Ja, die Grafik ist sehr schön gemacht, finde ich. Ja. Vor allem, wenn man in dem Spiel drin ist, auf den Videos kommt das nicht so gut rüber, aber ja, haben sich wirklich viel Mühe gegeben und auch bei der Erstellung der Rätsel haben sie sich sehr viel Mühe gegeben. Also Definitiv, also das war ich schon beeindruckt,
0: wie viel verschiedene Ideen, die hatten, ein Rätsel aufzubauen das teilweise in dieser
1: kleinen Kiste zu verpacken, dann auch. Und, und sind wirklich alle komplett unterschiedlich und kein Rätsel gleich dem anderen in irgendeiner ja. Art und Weise. Also, also da muss man sicherlich ein großes Lob aussprechen, dass das tatsächlich so geklappt hat bei dem Spiel. Klar, und, und ich würde mir auch hier wünschen, dass das Spiel ein Ticken länger noch gewesen wäre, vielleicht doppelte Menge. Ja. Also ich habe jetzt drei Stunden in etwa gebraucht zum Durchspielen für diese neuen Rätsel. Und ähm, ja, nochmal drei Stunden wäre halt schön. Dann wäre ich schon sehr, sehr, sehr zufrieden. Ja, okay. Auch wenn es dann immer noch kein ganzes vollwertiges Spiel wäre. Und kostet 19,95 Euro. Die Gefahr ist ja dann gegeben,
0: dann, wenn man dann versucht, zu viel Content zu machen, dass dann die Qualität nachlässt. Also das könnte ich mir vorstellen, dass, das muss du ja erstmal hinbekommen, jetzt dann auch noch weitere Videos wieder. Okay. Äh, also nicht Videos, sondern Rätsel. Rätsel, Rätsel. Ja. Ja, ja. Sequenzen hinzubekommen.
1: Gut. Steckt natürlich dann noch ein bisschen Entwicklerarbeit hinter, klar. Wenn man, ich denke, das ist auch nicht so einfach, sich diese Rätsel in der Komplexität, die sie da vorhanden sind, ähm, auszudenken. Muss ja auch alles funktionieren nachher und darf auch nicht zu schwierig sein. Also ich denke, so Rätselspiele, da so einen guten Mittelweg zu finden, ist nicht so einfach. Ja,
0: meine, es gibt ja auch nicht so die üblichen Schwierigkeitsgraden, die man einstellen kann, leicht und schwer. <lacht> das ist ja äh, auch bei solchen Spielern immer etwas ja. schwieriger, definitiv die Balance da zu finden. Aber definitiv, denke ich, eine Empfehlung. Hast du ja schon am Anfang vorweggenommen.
1: Definitiv empfehlenswert. Und auch wenn ich das natürlich jetzt... Ja, eigentlich würde ich sagen, guckt euch unseren YouTube-Kanal an. Aber <lacht> Oder eigentlich, eigentlich solltet ihr das Spiel selber spielen. Ja,
0: ja das ist natürlich ein Punkt, äh, der... Das, dieses Let's Play hat natürlich schon eine hohe Spoilergefahr, also nicht nur gespart, <lacht> sondern spoilert natürlich schon viel, also wer alles hat, das Spiel zu spielen der sollte es tatsächlich erstmal selber spielen und sich vielleicht nachher das Let's Play anschauen und darüber ein bisschen schmunzeln.
1: Oder nur an einer Stelle dann wenn man nicht, selbst nicht weiterkommt vielleicht kommt Ach, dann
0: hilft ein Video auch Ja klar, <lacht> da muss man vielleicht
1: mal vorspulen wenn ich selbst auch ein bisschen länger gebraucht habe aber ich habe alle Rätsel vollständig gelöst. gelöst. Ja, schön <lacht> Ja. ja, ich hoffe, dass
0: von dieser Art von Spielen oder nicht nur von dieser Art von Spielen, die einem so viel Spaß machen, auch aus anderen äh, Genres, mhm. aber noch ein paar mehr kommen, weil dann,
1: glaube ich, geht das mit dem VR äh, natürlich. Du, du hast ja in der letzten Folge noch Sorgen gemacht um den Spielenachschub, dass da keine ja. Ja, qualitativ hochwertigen Spiele, die dich ja, aber auch diese Woche haben wir wieder nur eins, passen. was wir
0: für nächste Woche ankündigen können.
1: Ja, Januar, Aber eins ist besser als... Wie Ein du Gutes jetzt, ist das besser als drei schlechter. Wie würdest du denn jetzt
0: hier dieses Spiel statik äh, sehen, wenn es jetzt kein VR hätte? Ich meine, 2D am Bildschirm, den Gyrosensor im Dualshock, könnte man auch die Kiste mitbewegen.
1: Ich, ich sag mal, VR ist jetzt nicht unbedingt notwendig, ne? Aber macht dann schon Spaß. Das <lacht> macht <lacht> bestimmt mehr Spaß, ja. Also, ich kann mir das durchaus auch als, als vielleicht sogar als Handyspiel vorstellen. Warum nicht? Okay. Also, kann, macht damit mit Sicherheit auch Spaß. Aber VR ist natürlich dann nochmal eine Stufe besser. Ja. Und Motion Sickness ist ja bei dem Spiel jetzt kein Problem. Motion Sickness
0: ist da kein Problem. Jedenfalls <lacht> habe ich dich zwei Stunden lang, nein, anderthalb Stunden lang begeisternd
1: <lacht> spielen sehen. Ja, genau. Ja. Viel mehr gibt es da auch, glaube ich, nicht zu sagen. Nein, also 1999 woher. kann man ausgeben für drei Stunden Spaß. Ja, und vielleicht kommt es in den nächsten Wochen auch nochmal
0: dann irgendwann bei einer PlayStation Plus-Aktion oder so. Wer jetzt noch ein bisschen hadert, sollte dann spätestens zugreifen.
1: Genau. Oder wenn man gar kein Interesse hat, einfach unseren YouTube-Kanal. Ja, das natürlich. <lacht> ja. Wir
0: können nicht oft genug darauf hinweisen.
1: Besuchen. Und sich das Let's Play angucken.
0: Ja, das war's schon wieder. Genau, ah, wir auch wieder unsere Stunde voll. Dafür. Ja, ja, ja. Letztes Mal fehlten ja drei Sekunden. <lacht> ja. Oh ja, das war was. Genau. Richtig. Diesmal werden wir es knapp überschreiten wahrscheinlich mit unserem kurzen Nachgespräch. Ich würde sagen, ansonsten die Leute, die nicht am Nachgespräch interessiert sind, die können wir ja jetzt schon mal
1: zum YouTube-Kanal überleiten. In den in den weiteren
0: Mai <lacht> schicken und zum YouTube-Kanal überleiten. Ja. <lacht> Vor allen Dingen alles Gute und vielen Dank
1: fürs Zuhören www.vrpodcast.de ja. besuchen und,
0: und Kommentare hinterlassen.
1: Genau, jetzt gibt es ja noch eine Möglichkeit, mehr Kommentare ja, zu
0: hinterlassen. Schönen Stern, ein Stern ist gut. Sterne verteilen. Fünf, fünf, fünf. fünf gut Oder vier. Ja, ein Stern ist gut, war jetzt ironisch gemeint, aber ja. wer das meint, kann das natürlich auch, dann haben wir zumindest einen Stern.
1: Naja, den haben wir ja. Ja, das stimmt. Wir haben auch fünf. Ja, <lacht> Premium fünf Sterne. Gut. Ja, also von meiner Seite ein Tschüss. Ja, und von meiner Seite auch ein Tschüss. Tschüss. <lacht> ja, Prost zum Nachgespräch. Prost? Prost? Ja, Prost hier. Prost zum Nachgespräch. Ja, das Nachgesprächsgetränk steht bereit. Tja, wie war es denn heute? Besser? An schlechter, anstrengend. Ja, wir viele brauchen, Infos. Ja, Infos und auch viel,
0: viel. Ja, wir müssen den Mittelweg da noch finden, glaube ich. Aber das schaffen wir beim nächsten Mal. Ich war natürlich auch von der Flut der Infos heute überrascht. Aber Ab Folge
1: 100. <lacht> ja, wir schauen mal. Wir sind ja immer noch in der Übung. Wir sind ja gerade mal ein Jahr alt. <lacht> ne? Ja, genau ein Jahr. Können gerade laufen. Nein, <lacht> mit einem Jahr <lacht> schon laufen. <lacht> Ja, vielleicht. Entweder entweder laufen oder Mama sagen. Ja. <lacht> ja, aber ansonsten fand ich jetzt... Habe ich da gerade eine kleine Maus durchs Studio laufen sehen. Quatsch. Ja, dann war das vielleicht nur ein Schatten oder ein Lichtreflex. Reflex? Reflex ja, willst Reflex? du mich jetzt veralbern? <lacht> <lacht> also in Anbetracht dessen, dass unser Studio mein Wohnzimmer <lacht> ist, hätte ich jetzt größere Probleme damit. <lacht> Von wo bis wo denn? Naja, von da bis da so in die Richtung. Aber es war bestimmt nur eine, ein Schatten, ein Licht. Ich glaube, du hast eine Mäusephobie.
0: <lacht>
1: Nein, überhaupt nicht.
0: Nein, ich habe tatsächlich eine Hausmaus, die ist allerdings am Speicher. Verstorben. Ja, ich glaube, das ist eine neue mittlerweile. Die alte Hausmaus ist ja doch tragischerweise, äh, hat sie Suizid begangen.
1: Mhm. Das ist natürlich traurig. Ja, sie ist
0: in meine Lebendfalle gegangen und hat da mein reichhaltiges Nahrungsangebot, was ich zur Verfügung gestellt hatte, abgelehnt. Abgelehnt. <lacht> Sei selber schuld. Ja. ein streik Im Nachhinein gesehen könnte es natürlich auch sein, dass sie verdurstet ist.
1: Hm.
0: Hm. Ich habe sie nicht exhumiert. Also insofern wird das ein
1: ungeklärtes Rätsel bleiben. Jetzt werden uns alle Tierschützer... Ah, das war's. Jetzt erschreckt mich doch, doch. nicht so. Hier. <lacht>
0: Der Lichtpunkt war es dann. Okay, nein, alle Tierschützer. <lacht> ja, das, nein, das war ja nur gewünscht. ich ins uns entabonnieren. Ja, nein, da, dazu sei selber gesagt, ich habe es ja wenigstens versucht. Ich wollte sie ja nicht, also viele andere äh, ja gut, man mit Bewohnern in diesem Haus wollten sie, sie ja einfach auch. nur gnadenlos töten. Man hat dann ja auch eine gewisse Verantwortung. ne? Ja, ich habe aber wöchentlich danach geschaut und ich konnte ja nicht davon ausgehen, dass diese Blöde Maus, wenn ich das mal so sagen darf, nach über einem Jahr, dann, dann doch sich nochmal in dieser Falle blicken lässt. Hm. Nur weil das Nutella-Brot mittlerweile so lukrativ und ansprechend war, dass sie dann meinte, nach einem Jahr da reingehen zu müssen. Übrigens hat es eins ist klar, also schimmeln tut ein Nutella-Brot nicht. <lacht> das kann ich dir definitiv sagen, auf der trockenen Umgebung eines Speichers.
1: Schimmel braucht Feuchtigkeit, ne? Das ist ja bekannt. Ja. Gut,
0: jetzt sind wir auch sehr weit im Nachgespräch abgedriftet. Ja, kann ja auch mal. Wir könnten auch auf unseren anderen Podcast hinweisen, da fangen wir ja ganz frisch mit unserer dritten Staffel jetzt an.
1: Ja, stimmt. Ja, du tust gerade so, als wäre du nicht. Wusste ich gar nicht. <lacht> mit wem denn? Ich bin doch ausgestiegen. Nein, du bist nicht ausgestiegen. <lacht> Noch nicht. <lacht> oh, das ist die Überraschung, die du
0: für heute angekündigt hast.
1: Nein, ja, den Potspot. Genau. Staffel 3 demnächst. Bei eurem Podcatcher.
0: Ja, wie gesagt, das dürfte auch wieder interessant werden. Du hast ja, oder wir haben uns ja ein paar neue, was heißt ein paar neue, wie immer zur neuen Staffel ein paar Veränderungen einfallen lassen. Natürlich werden die, denke ich mal, hoffe ich mal, die äh, Podcasts natürlich noch äh, vorgestellt und äh, so ein bisschen bewertet. Aber das Drumherum, das ändert sich ja bei uns von Staffel zu Staffel. Manchmal auch in der Staffel, aber so ist es halt. Es ist halt ein lustiger Podcast.
1: Ah, Ich hätte den in der Rubrik Comedy einordnen sollen, stimmt's? Habe ich, glaube ich. Ja, das ist, ist ja so eine Mischform, das ist richtig. Das ist wie,
0: glaube ich, schwer zu sagen. Also meine, unsere Podcast-Vorstellungen sind, sind
1: schon im Prinzip ernst? schon
0: <lacht> ernst. Wir stellen ja keine fiktiven Podcasts vor. Das wäre auch eine schöne Idee. Wir überlegen uns einfach irgendwelche Podcasts mit wirklich hochattraktiven Themen und ziehen darüber her. Nein, nein, also es sind ja schon alles echte Podcasts und ich denke, wir haben ja den einen oder anderen Kommentar auch von den Podcastern bekommen und das ist, finde ich, durch die Bank weg eigentlich ganz gut rübergekommen. Ja, ich ja. denke auch. Und so auch. machen wir auch,
1: was das betrifft, zumindest weiter.
0: Ja, was haben wir noch zum VR-Podcast zu sagen?
1: Wir haben noch die Tasse, ist immer noch da. Ja, die bleibt scheinbar da. Ja, die will keiner. Das 50 Jahre, äh, 50 Folgen-Shirt ist auch noch da. Ja,
0: naja. Was <lacht> soll's? Und das bei dieser riesigen Auflage von
1: einem Stück. Hm. Gut. Vielleicht ändert sich das jetzt durch den YouTube-Kanal. <lacht> ja, aktuell, die Zahlen
0: schnellen ja. gerade in die Höhe, das sehe ich, das ist richtig. <lacht> das
1: ist jetzt auch noch ein bisschen, das ne, ist gerade mal ein paar Stunden alt, also ja, das ist jetzt noch nicht sehr repräsentativ, was da passiert.
0: <lacht> ja, aber wenn man hier schaut, das läuft doch, also
1: fünf, zweistellig schon. Wie zweistellig. Hör auf. <lacht> Wenn du es zusammen addierst, oder was? <lacht> Spannung. Ich halte es nicht mehr aus. Äh, nein. Doch nicht. Ein böser Kommentar.
0: Ich suche gerade, den. du hast das ja in zwei Teile gesplittet, ich suche gerade unseren zweiten Teil, also deinen zweiten Teil. Nein, Fall. ich habe
1: es in drei Teile gesplittet. In drei? Ja. Dann kenne ich den dritten Teil ja noch gar nicht. Ja, den habe ich auch noch nicht hochgeladen.
0: Ah, das war's davon. Ja, ist richtig. Genau, das ist die Überraschung. <lacht> VR-Podcast, zwei Videos. Da ist doch der Kanal. Da haben wir es doch. Ja, ja doch. <lacht> Ganz aktuell durchs Aktualisieren. Zweistelliges Ergebnis für beide. Also zusammengerechnet. <lacht> zusammengerechnet. Ja, also fünf Aufrufe. <lacht> Aber man muss ja so fair sein, es ist tatsächlich auch erst seit drei Stunden hier online
1: gelistet. Naja,
0: sowas muss ich ja auch erst verbreiten.
1: Hm. Wenn man jetzt ein bekannter YouTuber wäre, dann wäre das jetzt schon siebenstellig.
0: Ja, dann darfst du nicht Let's Play PlayStation VR static nennen, dann
1: musst du das Let's Play Captain Jack. Dann musst du das nennen Bibi's Beauty Trends <lacht> ja. äh, 2017.
0: Okay, so, ich denke aber, das soll es
1: reichen. Genug fallen. abgelästert. Ja, <lacht> gut. Tschüss,
0: bis zur nächsten Woche.
1: Tschüss.